0: 本节目内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。上周六有新增一集小故事，不晓得各位听众还喜欢吗？这周呢也会有三则有关法老的故事。敬请收听哦。那今天要介绍的是其他太阳神家族的成员：风神舒、地神盖布、穹苍之神努特和奈弗蒂斯。天神人物有点多，又不是耳熟能详的名字，还是其实各位听众有熟悉埃及神话的吗？不熟悉的朋友们要好好跟进我的脚步哦。让我们一起来听翻译机说神话吧。拉神第一对儿女，风神书和雨神泰夫内特。据说书是拉神呼出来的气，在金字塔文献里提到拉神如何创造书。你吐出书，你咳出泰夫内特，书神就这样诞生了。他是空气之神，他头上戴着驼铃，就是驼色的羽毛。是一个虎背熊腰的伟岸男神，是埃及神话中的大气之神、空气之神、天空的化身，同时也是思考与听觉的支配者。而他的妻子也是妹妹泰福内特，是雨露之神，外形是一头母狮，有时会变成狮首人身，头上有蛇和日盘。而书神和泰弗内特结合后，生下了儿子盖布和女儿努特，这就是另外一个版本族谱的不同了。在埃及第一集提到，拉神共生了八个儿女，其中就是有包含盖布和努特，所以这个版本呢，就是跟第一集完全不一样。那之后会再整理给大家。再来就是提到地神盖布和天空神努特出生后，他们出生后呢，地神盖布就非常喜欢自己的妹妹努特，他们想要永远在一起，但拉神不允许，于是就命令书神将他们两位拉开，书神呢就插进已经紧密结合的两位天神之间，猛力地将他们分开。书神就用手托举着天空女神的身体，就像举重举高啊，那个举排球发球一样，将她与丈夫盖布分开。努特呢，就高高的在天上，天与地就这样被创造出来了。而拉神渐渐年迈，统治的人类开始背叛他，这、就是第一集提到拉神派出哈陶尔去屠杀人间的事情。拉神就把统治权交给书神了。此后，书神成为地球之王。书神呢，刚开始统治的时候，人类十分敬畏神，不敢稍有逾矩。但是几百年过去，书神也略显疲态。这时，他也像父亲一样，经历着权力的更替。书神的王宫设在阿特纳布，他和妻子住在富丽堂皇的宫殿里。他们的子孙很多，分别统治着人类各个地方。随着书神年纪的增大，这些子孙们渐渐增强了势力，都想解决父亲，取代书神，成为地球之王。不久，有个地方叫做阿帕卡。阿帕卡的子孙们密谋，想要推翻书神的统治，自立为王。他们策动叛乱，派军队攻打阿特纳布，都打到家门口啦。所以书神就赶快采取对策来平息这个叛乱。但书神已经几百岁了，书神指挥不动手下，只好呢看着叛乱的敌人越靠越近。这时候，他的妻子泰福内特就说：“亲爱的夫君，看来我们也应该要退休了。现在叛军一堆，还是发布命令，让能平息叛乱的将军当地球之王吧。”书神无奈的只好答应了，便颁布：谁能平息叛乱，谁就是地球之王。这时候，各地方的子孙们开始集结到书神的宫殿当中。他们票选地神盖布为评判的首领。他们组织力量，准备保卫王国。叛军不断地向宫殿进攻，同时守卫在城墙边的盖布也全力反击。鲜血一时流成小河一般，但宫殿城一直无法攻下。这些叛军渐渐开始感到疲累，士气渐渐溃散。叛军还在思考对策该怎么办的时候呢，盖布的军队就攻进去了。两军厮杀，喊声震天，叛军猝不及防，没多久就像小鸟乱成一团，溃不成军。地神盖布就一剑杀死了叛军首领，他们只好退回原来的地方。书神只好履行承诺。将人间和天神的统治全交给了地神盖布，书神和妻子泰芙内特悻悻然地回到天上去，过着退休的生活。再来我们就要关于提到这夫妻俩的一些小情小爱，也不算是小情小爱，就是一些小故事。根据《王灵书》有记载关于书神的事情，《王灵书》是什么呢？《王灵书》就是 Book of the Dead。又称死亡之书或是死者之书，指的是一段古埃及墓葬的文书。这本书名字的意思就是来日之书，通往光明之书，可以协助死者通过死亡之地，前往来世的咒语。里面的内容就是教导死者在前往阴间的途中如何保护自己，避免遭受妖魔的危害。以及审判时如何应答判官，甚至愚弄神明，以便来世投胎能有好个判决。那这本书本来是指供法老使用，后来逐渐延伸至其他官员，直到最后传破民间。再来回到亡灵书上所记载书神的事情，书神在书上记载是亡灵的审判者。在另一些神话当中，书神和图特会变成狒狒，把妻子泰芙内特带到埃及。图特呢是智慧之神，之后呢也会跟各位听众介绍。书神与泰芙内特结婚，表示春回大地，生机再现。在后期的神话当中，书代表古王国时期末的恶劣天灾。据说一次，泰弗内特与书神吵架，泰弗内特一怒之下离开埃及，到了努比亚。书神呢，就马上发现自己对妻子的思念，但泰弗内特就变成一只猫，杀死任何接近他的男人或男性神奇。最后，因为图特的计策，才成功劝服泰弗内特回去埃及。这是在维基百科所找到的资料，关于一些神话中另外的一些小趣事。所以猫呢，在埃及的地位，也就是地位很高。在像是在《哈利波特》第三集当中，就是有提到说，我记得那个是荣恩和妙丽的对话，就是说，哎，猫，因为荣恩当时很讨厌妙丽的那一只猫，那妙丽就说，你知道吗？在埃及，猫的地位是非常强大的，因为荣温他们那时候全家人才去了埃及，就到处给人家看他们的报道。那他就很讨厌那只猫，所以就是整个就是两两相抵触这样子。还要扯远了，再来呢，要介绍第二对子女，地神盖布和穹苍女神努特。这一对呢，是因拉神生气后被书神强制分开，变成天与地。从此，在地上的盖布非常孤单，他整天一直在叹气，且试图想办法想要再跟努特结合，但一直都没有成功。而且在地,地面上挣扎，用手肘撑起身体，地面就形成山峰和一些地面的起伏。这些都是因为盖布努特的挣扎。盖布呢？他只能从地上仰望在天上的妻子。他们的朋友图特看了这样子的状况，觉得十分不忍心，就到拉神面前求情。但拉神还在生气啊，所以又颁布了一条命令，就是在法定历的年月里，努特不准生儿育女。在这里跟大家介绍一下法定历。古埃及的法定历跟现今的阳历很像，以太阳神作为主神的崇拜有关，定一年为360天，一天为24个小时，由12个月组成，每个月30天，每十天为一个单位。依着农业呢，每年就会分为泛滥、生长、干旱三个季节，而润日的部分呢，就是跟盖布夫妻俩相关。智慧神图特在拉神面前求情不成，只好靠着智慧来解套。图特呢就找月亮来下下跳棋，他们两个就拿时间作为输赢，输的一方呢就要拿时间给赢的一方。想当然是智慧神图特赢啦，所以图特赢得五天的时间，这五天呢就不在法定历三百六十天内，就称为闰日。所以这五个闰日呢。努特就和盖布结合生儿育女，他们因为是天神嘛，所以就在这五天连续生下了五个儿女，包含奥西里斯、荷鲁斯、赛特、伊西斯和泰弗蒂斯。看，这里又跟我们刚才前面第一集的族谱，然后刚刚还有刚刚的版本又不同了，所以就是埃及神话的族谱真的是很乱。那我们来先说琼昌女神努特，努特被书神拱上天后，就化成一头母牛，被拉神急着寻回人间。有一天呢，努特真的受不了了，就跟拉神反映，自己再背下去背就要撑不住了。拉神就稍微心软，用神力稳固了神牛的四条腿，他们慢慢就变成了四条柱子。因为这样，所以这条夫妻就相握了，就是手就相握了，有了连接，非常的开心。我们再来说说地神盖布吧。盖布对书神将他们夫妻俩分开，记恨超级久，所以书神遇到那场叛乱是盖布策动的。后来盖布又当上了叛乱的首领，旗下了书神当上了地球之王。盖布登上王位后，听说有一个叫做。乌拉尤斯的金盒，据说拉神将这个金盒，还有一只手杖，还有一缕头发，一起存放在东部边界的城堡中，作为遇到危险时护身的宝物。但富于好奇心和叛逆精神的盖布，在润日与妻子努特会合时，就把歪脑筋动到这个金盒上。盖布就命令手下去这座城堡找金盒。当金盒送到盖布面前时，金光闪闪，金光灿烂，感觉法力无比，看着盖布目瞪口呆。盖布就直接把金盒打开了，怎么感觉都没有什么钥匙啊或密码，而且这也是神话故事中不变的套路，看到什么就想要打开，所以呢，盖布就直接唰就把它打开了。金盒里面突然窜出一个金色鳞片的神蛇，它张开大口喷出一股毒气，将盖布周围所有的同伴瞬间倒地毙命。但盖布也不意外，虽然没有毙命，但盖布的身体也被毒气灼伤，全身血淋淋地爬出宫殿外面，痛苦的叫努特。努特看到丈夫的样子，就连忙去找图特神帮忙。图特神就将和金盒放在一起的手杖，还有头发拿过来，将头发盖在盖布的伤口上，奇迹发生了，伤口竟然慢慢的愈合。那因为头发法力太强了，在治疗盖布的伤口后，他被放到阿特纳布的湖中，变成了一条大神鳄鳄鱼的鳄。盖布的伤好了之后，就非常积极管理了自己的王国。又过了几百年，盖布决定不再统治人类，将统治权交给欧西里斯，就前往天上接替智慧神图特神的位置，当起拉神的传令官和众神的调停人。那不管是埃及或是希腊，感觉天神的传令官都是一个智慧型的角色。再来我们要说第三对子女为欧西里斯和伊西斯。他们这对夫妻下一集在冥界的家族中会介绍，所以我们就先跳过。再来就要介绍最后一对夫妻，为赛特和奈弗蒂斯。根据第二个版本，他们是盖布和努特的孩子。赛特这个人呢是个邪恶无比，日后呢他因就是在搏斗中杀死欧西里斯，便开始成为邪恶之神。它的形象是一个豺狼头人的身体的神奇，有着长方形的耳朵和弯曲突出的长嘴。有一些人相信它所描绘的是土豚，土豚就是外表长得很像食蚁兽的动物。那有些人相信赛特的脸是驴、鳄鱼或是河马的头，感觉这三个形象好像都差很多哎、欸。那赛特呢？他是埃及神话中最初是力量之神、战神、风暴之神和沙漠之神，负责保护沙漠中的商队，但又同时可以发起沙暴袭击他们。赛特的能力强大，他在与拉神太阳船巡回时担任护卫的角色。他也是不断杀死，每晚都会攻击拉神的蛇妖阿波菲斯。大家还记得阿波吗？他呢也与妻子奈芙蒂斯生下了阿努比斯和乌普奥特。这两位呢也是会在之后的集数介绍到。但奈芙蒂斯本来的意中人并不是赛特。奈芙蒂斯又称奈芙斯，聪明、善良、善解人意。在埃及神话中，是死者的守护神，同时也是生育之神。奈芙斯也是对一个家庭中最年长妇女的称呼。在埃及艺术作品当中，她的头发看上去跟裹尸布相似。这个是称赞吗？感觉你的头发像裹尸布这样的称赞，有人会高兴吗？有没有人问过奈芙斯的想法呢？<笑>好，维基百科这样子写的。那奈芙斯呢？他也被描绘成头顶有一只篮子或是一座小房屋，有时是生有翅膀的女性，而有时呢，则是鸢、猎鹰、准或是其他鸟类。他其实从小对欧西里斯有不一样的情谊，他觉得欧西里斯外貌俊美，又有仁慈的心肠。可惜欧西里斯最后娶了他的姐姐伊西斯。让奈弗蒂斯非常的痛苦，而赛特也知道这件事情。他非常喜欢奈弗蒂斯，但狼友情妹的意却在别人身上。而这个人呢，也是赛特最讨厌的人。他们常常被拿来比较，但显然是欧西里斯重要的多。所以赛特三番两次想要陷害欧西里斯，置他于死地。赛特用非常不客气，还稍带威胁的口气对赛弗蒂斯说：“我知道你非常爱他，但他却不知道。我现在要你跟我成亲，否则我会杀了欧西里斯。”奈弗蒂斯迫于无奈，只好答应他了。他们两个就成亲了，但奈弗蒂斯却不想与赛特生活在一起。但有一些神话故事中也有说到，他们有生了一个儿子。那奈芙蒂斯呢，就常常跑去欧西里斯的宫殿去找他，以消思念之情。那有一天，奈芙蒂斯拎着酒到他的宫殿，企图呢就想把欧西里斯给灌醉，结果还真的成了。奈芙蒂斯把欧西里斯一起搬到床上，就跟他度过一夜。后来呢，就生出胡狼神阿努比斯。所以现在呢，阿努比斯的身世就有两个了。他的父亲到底是赛特呢，还是欧西里斯呢？那时间咻咻咻过了许久，赛特将欧西里斯解决。欧西里斯过世之后，他就随后统治着埃及。不过奈弗蒂斯悲痛交加，离开了赛特。他还到冥界，与欧西里斯的老婆伊西斯一起组成复仇者联盟，复制妇女的父，帮欧西里斯报仇，杀死了赛特。报仇后，他们还到世界各地去收集欧西里斯的尸块，守护在临床前一起哀悼。奈弗蒂斯也成为欧西里斯的保护神，因此他和伊西斯成为天际东边接引王者的女神。他们与老鹰相提并论，两位都是带有翅膀的女神。同时，奈弗蒂斯是贫瘠土地的化身。而伊西斯则是肥沃土壤的化身。那今天太阳神其他家族的成员就补通到这边咯。在与大家分享之前呢，我想要先说一下古埃及的历史。其实古埃及呢，一般就是被分为八或九个时期，包含前王朝时期、早王朝时期、古王国时期、第一中间期、中王国时期、第二中间期、新王国时期、第三中间期和古埃及后期。那前王朝时期呢，就是我们所谓的上埃及和下埃及的部分。上埃及和下一集的部分呢，是在一万年前的时候，有两个种族都到啦，都到达这个尼罗河谷地。他们呢就一起这边繁衍生息呀、啊，开垦农田。但是因为尼罗河干岸气候的条件，他们必须要亲自动手挖一些渠道、引水灌溉的工程，所以就所有的种族一起来挖。那些城邦啊、信仰、政权啊、军队，慢慢的都是各自独立的。也就是说，他们最后呢，有四十二个城邦，也就是等于四十二个小王国，在这个尼罗河流域旁边，就是建立居住这样子。那因为利益的关系，还有一些信仰体系的冲突，这四十二个城邦常因为土地啊、河水啊，还有。信仰的差异而爆发战争，那就这样，在一次一次的战争后，这二十四十二个各自独立的城邦逐渐融合成两个更大的城邦，也就是上埃及跟下埃及。所以他们就是以尼罗河上下游作为分界线，北部呢为下埃及，国王头戴红色王冠，以眼镜蛇为保护神，蜜蜂为图腾。南部呢，则为上埃及，头王国王头戴白色王冠，以秃鹫为保护神，紫砂草为图腾。而到了公元前三千一百年，一个人诞生在上埃及，他就是古埃及人眼中太阳神的化身美尼斯，也就也是这场僵持数百年战争中的转折点。美尼斯长大之后呢，他为了要实现他统一埃及的梦想，美尼斯就亲自率领大军，顺着尼罗河一路往下，下到下埃及，与下埃及的大军大战三天三夜，凭借着他聪明的头脑和强大的武力，就征服了下埃及，正式开始了古埃及的第一王朝。建立第一王朝，定都孟斐斯，也就是现今开鲁的西边，成为古埃及的第一个法老。那从此开始了王朝时期。此时的埃及已经具备了文明几个基本的特征，就是有行政官员、士兵、宗教、文字等等。那之后呢？到了早王朝时期，是从第一王朝到第六个王朝，总共有六个王朝，时间大概是前三千一百年到前两千两百七十年。这时候呢，农业、手工业、商业、建筑业全面发展，还确立了官僚体制，还有君主独裁的专制系统，并且出现了金字塔。那后来呢？法老渐渐失去对国家各地区的控制，国家开始分裂。到了第一中间时期，这个、分裂的形式呢，直到十一王朝再再重新统一。所以呢，第七到第十一都是落在第一中间时期。再来要进入到中王国时期，中王国时期就是有第十二王朝到第十九王朝这这个期间。埃及已经成为一个大帝 国， 横跨北非和西亚都是埃及的国度。接下来就到中王国时期、第二中间期和新王国时期。中王国时期就是十第十二王 朝， 第二中间期就是第十三王朝又分裂了。新王国时期 呢， 就是十八到十九。所以呢。第二中间期就是十三到十七王朝和兴旺国时期，就是指十八到十九个王朝，也就是前两千零六十年至前一千七百八十五年。再来就到了第三中间时期后期，到了二十王朝之后，奴隶开始起义，导致国力渐衰，开始跨越了五个王朝的第三中间期。所以是二十一到二十五，就是第三中间期。那第二十六王朝呢，进入古埃及后期，最后呢就被波斯所灭。波斯人在埃及又建立了第二十七个王朝。后来埃及呢又反抗波斯人成功，建立了二十八、二十九和三十个王朝，直到前三百四十三年又再被波斯人征服。那前三百三十二 年， 埃及又被亚历山大大帝统治。那这就是古埃及的历史的部 分， 跟大家短暂的介绍一下。那之后 呢， 会把一些比较有名的法老的部 分， 跟各位听众做分享。那上周末呢，有更新小故事的第一集，不晓得大家还喜欢吗？这周末呢，也是会有关于法老的小故事哦。那今天想要来跟大家分享 ，Apple Podcast 在更新之后，创作者呢可以根据自己的 Podcast 的流量或者是听众，选择是否要参与每年年费的订阅。大约创作者一年大约要缴五百七十块。那创作者也可以就是自己。定价自己的节目的价钱，就是预设每个月口款这样子。那这样子的政策主要就是想要让各位听众对于自己喜欢的节目能够有订阅的机制。不过我不晓得这样会不会有点之后会像 YouTube 一样有订阅呢？然后就会有一些不同的影片呐、啊，还是集数啊之类的。那你不订阅呢，就不会有听到这些。而且其实这样也会。嗯、呃，有一个诟病，譬如说在 Apple Podcast 这个节目是要订阅的，但是我在其他的地方我还是一样可以上架。那这些上架会不会就是造成说你不订阅也可以听听到这些节目？那你订阅付了钱也是可以听到这些节目？我不晓得这两者会不会有所差别。所以就是这个机制的部分，因为。我目前就是没有考虑到钱的部分，所以都还是先暂时不参加。而且听说有一些 podcaster 在参加之后，有一些节目因为更新的关系就整个消失不见了。虽然最后还是有回来，但还是有点惊悚了一下这样子。那最近呢，有很多 podcaster 在统计自己的观众。如果说有订阅的话，是否还愿意参加呢？嗯，这些都是非常有名大咖的呀。<笑>我们我就不跟他比了，我就做自己喜欢做的事情。也谢谢各位听众们呢，在这个时候呢，还可以就是支持我这样子。所以呢。支持我的听众呢，可以到 Apple Podcast 留言并给五颗星的评价，也可以在 Instagram 搜寻“翻译机说神话”来跟我留言。那这一集呢，有提到两个版本的不同族谱，我之后也会再整理分享给大家看哦。那所以大家要随时注意我的 IG。那今天的故事就到这边，下一集我们会前往冥界，讲冥界家族的故事。我们下次再来一起听翻译机说神话，拜拜。